0: Hola, ¿cómo están? Soy Tío Jesse en Redescubriendo a Jesús. Soy Silvino Padilla, aquí para comenzar a hablar con
1: ustedes sobre el propósito por el cual Jesús entregó su vida
0: en la cruz. Queremos darte unos pasos básicos y para empezar queremos leerte Romanos 10, 9 en adelante. Hermano Silvino, ¿puede leerlo por favor? Claro que sí, dice así el versículo 9. Que
1: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y el versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El versículo 13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será
0: salvo. Ok, ¿cuál es el propósito de esta cita bíblica para empezar? Queremos explicarte por qué. Esta cita bíblica que te acabamos de leer
1: de Romanos, eh, queremos recordarla para ti y para nosotros también, de que estas palabras que están aquí son la confesión de fe que necesitamos hacer o que necesita hacer cada persona que aún no ha conocido la salvación a través de Jesucristo estos, estos versículos nos mencionan acerca de cómo nosotros podemos ser salvos por eso el versículo 13 dice que porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será, será salvo y los versículos 9 y 10 nos dice cómo podemos ser salvos y si te lo puedo parafrazar tantito estos versículos dicen que, que si yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que, que es el Señor Dios y que Él le levantó de entre los muertos, estoy hablando en primera persona, que si yo creo, dice que yo seré salvo. Y entonces esta es la palabra de fe. Realmente si nosotros hacemos nuestras, particularmente estas palabras, alcanzaremos
0: a tener la salvación. Entonces ya dicho esto... Como te vuelvo a decir, sé que ya hiciste tu confesión de fe, pero si tú te encuentras en una situación, en un momento que tú crees que ya has dejado un poquito a Dios a un lado y ya lo has cambiado como en tus en tus prioridades, queremos que tú retomes esta confesión de fe nuevamente. Y es el primer punto básico para que tú puedas tener una nueva relación con Dios, como, como dice el tema Redescubriendo a Jesús y empezar tu relación nuevamente con Dios viene siendo punto número uno el propósito de Jesús que fue en la cruz Hermanos Exactamente. vamos a hablar acerca del primer del primer
1: punto en cuestión de lo que Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario, cuál fue su propósito por qué murió en la cruz por qué decidió subirse a la cruz por qué decidió no hacer eh, algo para que no lo llevaran a la cruz ¿Qué fue lo que lo motivó a él o cuál plan tenía ya en su corazón para que nosotros en cierta manera o por nosotros para que nosotros tengamos realmente eh, hoy que reconocer el porqué de que jesús se fue a la cruz y esto lo podemos encontrar en el libro de isaías en el capítulo 53, en los versículos 3, 4 y 5, ahí nos hablan a nosotros
0: acerca del por qué hizo que Jesús se fuera a la cruz. Isaías 53, 3 dice, Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Así es, tío. Y si aquí,
1: si se dan cuenta ustedes, nos habla acerca de que él llevó todas nuestras enfermedades, Él llevó nuestros dolores, Él llevó aún las cosas cuando nos enojamos, tantas veces que nos enojamos en la vida, que también Él llevó las cosas que hacemos a veces rebeldemente. Él realmente eh, llevó todo lo que pudiera estar pasando en nuestra vida hoy en día. Por esa razón y por ese motivo, o esos motivos, Jesús fue el que decidió decir, sí, vale la pena que yo me deje llevar a la cruz del Calvario para poder cumplir este plan precioso que el Padre de Jesucristo tenía en mente hacer y por esa razón creo que es bueno y creo que es más que saludable el recordar lo que hizo Jesús por mí en la cruz y es, si lo podemos encerrar en algo eh, sintético, lo pudiéramos decir realmente lo que Él hizo por mí en la cruz es todo lo que me pueda pasar hoy o lo que me ha pasado. Por esa razón fue Él a la cruz
0: del Calvario. Ahí hay otra pregunta que dice, ¿para qué lo hizo Jesús? Y eso lo encontramos en Romanos, uh, Romanos 3.23. Y aquí se lo voy a leer. Así. Que dice. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué nos puede decir ahí? Bueno, aquí estamos hablando acerca de una paga de un pecado.
1: Entonces, por eso dice que por cuanto, dice, todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Aquí nos habla acerca de que tenemos que recordar. Acuérdense que estamos redescubriendo a Jesús. Estas son cosas que ya conocemos, que ya sabemos pero que a lo mejor se nos han olvidado. Y aquí en este versículo de Romanos 6.23 dice que todos nosotros, todo el ser humano es pecador. pecador. No hay nadie en el mundo hoy actual ni en el mundo anterior de que diga que nunca pecó. Sabemos que solamente el único que no lo, no lo hizo fue Jesucristo. Por eso nos, nos habla aquí de que ¿para qué lo hizo? Dice que para que nosotros podamos ahora estar Contados
0: en la gloria de Dios. También tengo otra cita que dice. Para el inciso C que sería. Para qué lo hizo. Que dice Romanos 6.23. Que sabemos que lo hizo. Porque son, todos somos pecadores. Pero también nos da una. Una salida al pecado. Exacto. Entonces dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree. No se pierda. mas tenga vida eterna. Así es, y también
1: podríamos mencionar en, en Romanos 6.23 que dice que la paga del pecado es muerte más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Entonces Jesucristo realmente lo que hizo en la cruz del Calvario es pagar por el pecado que yo tenía que pagar, por eso eh, Él fue enviado por el Padre por eso aquí en este versículo de Juan 3.16 que leías, Yo Yesi sí, habla acerca de la vida eterna. Dice que porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por esa razón, una de las, de las razones por las cuales Jesucristo murió es para darnos a nosotros, aparte de la solución, de todas nuestras cosas. Mm -hmm. Escucha eso. eso. Oye, sí, mira. De todas nuestras cosas. Él dijo, yo me voy a subir a la cruz para que tú puedas recibir lo que necesitas en las cosas que te han ocurrido. De todo tipo de cosas. Aparte de eso, la razón por la cual se sube a la cruz y muere ahí es para que me dé vida eterna. Uh -huh. Aún siendo pecador, uh -huh. dice como ya te hemos leído anteriormente los versículos de Romanos capítulo 10, 9 y 10 y 13 esa es la confesión de fe así para es. poder alcanzar la vida eterna
0: estar a salvo con Jesucristo entonces para resumir paso básico 1 sería que el propósito de Jesús fue hacernos saber que somos pecadores pero que Él nos está dando su vida por nosotros y que nos da la solución así es Vamos a revisar el punto número 2. ¿Qué hizo Jesús en el tiempo que estuvo muerto? Porque sí, si te das cuenta, Jesús vino, dio su vida por nosotros, nos perdonó, se llevó nuestras enfermedades, pero sí murió. Claro. Estuvo tres días <risa> muerto. Exactamente. Estuvo tres días muerto, pero ¿qué pasó en esos tres días? Sí, qué interesante
1: pregunta de qué es lo que... ¿Qué es lo que Jesús estuvo haciendo en el tiempo que estuvo muerto? ¿O que la gente en aquel tiempo eh, sabía que ya no estaba, que había muerto? Y lo que hizo lo podemos encontrar en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, el versículo 17 y 18. Podemos encontrar algo de lo que Jesús fue a hacer cuando estaba muerto. ¿Qué fue a hacer? ¿Qué hizo cuando estaba muerto? Si quiere leer el eh, capítulo 1 de Apocalipsis, capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 17 y 18, dicen así, dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y el versículo 18 dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y sigue diciendo. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aquí nos habla, te oyes, acerca de lo que Jesús fue a hacer cuando Estuvo. murió. Exacto. Cuando okay. lo bajaron de la cruz y lo pusieron en el sepulcro. En ese tiempo, él dice que bajó. Dice... La, dice, bajó a Hades, dice, a tomar las llaves de la muerte. Es decir. Es decir, que antes había alguien más que tenía esas llaves. Ok. Y esas llaves, automáticamente sabemos que al que le gusta matar, no es a Dios. No. ¿Quién es? Satanás, satanás entonces dice aquí que él fue allá a donde estaba Satanás y le quitó las llaves de la muerte. ¿Por qué hizo eso Jesús? Bueno, lo hizo para que ahora él pueda decidir qué hacer o cómo hacer con la gente. En otras palabras, él decide la vida y la muerte. Y Satanás ya no puede decidir en la vida y la muerte, sobre todo de los que han aceptado a Jesús en su corazón, sobre todo en los que han confesado en su corazón y creído en su corazón que Cristo murió y resucitó por ellos. Ahora la muerte no los acecha a ellos porque va a querer matarlos, sino si Dios no lo permite no se muere aquel que ha aceptado a Jesucristo en su corazón. Nadie más tiene la potestad sobre nuestra vida, los que ahora conocemos a Jesús, solamente Dios. Solamente Dios. Así es, así es. Probablemente en otros que no conozcan a Jesús, sí, la muerte a lo mejor repentinamente les venga o les suceda más pronto que a los que han buscado y han confesado a Jesús como su Salvador. Y su Señor en su corazón. ¿Cómo vete, oye?
0: No, sí, así es. Y, este, y una vez que él va por las llaves, bueno, la historia nos dice, la Biblia nos dice que resucitó. Y al, él al resucitar, no nada más trae las llaves. Nos restaura de dos cosas muy importantes en nuestra vida. Él nos restaura como hijos ante el Padre. Así es. Entonces, Romanos 8. 8.16 dice, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. de Dios. Entonces Jesús al resucitar trae las llaves de la muerte, nos restaura ante el Padre como hijos. Ahora, pues, claro, si tú le aceptaste, si tú ya te reconciliaste con Él, ya te conviertes en su hijo, según Romanos 8.16, y ahora tenemos libre acceso ante Dios el Padre. Una, un versículo que habla del acceso que
1: tenemos con Él. En Hebreos capítulo 10, 19, dice así, dice, Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Así es. Lo vuelvo a leer, dice versículo 19 de romanos 10 dice así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo
0: por la sangre de nuestro señor jesucristo se supone que anteriormente el lugar santísimo solo podía tener acceso una persona que se prepara todo un tiempo para poder tener acceso a ese lugar santísimo inclusive si tenía un poquito de pecado moría, ahora con la resurrección de Jesús nos está dando eso que por su sangre tenemos acceso a ese lugar santísimo
1: solo había una persona la que podía hablar con Dios antes de que Jesucristo muriera en la cruz, una sola persona se es dedicada a llevar los pecados de todo el pueblo así es y como dijiste hace rato si no estaba bien delante de Dios, moría. Así es. Y lo podemos en cierta manera recordar esto porque cómo se daba cuenta que la gente, que el que entraba a, a abogar por mis pecados, estaba muerto. Anteriormente dice la Biblia que el sacerdote era el único que podía entrar para que los pecados de la, del pueblo les sean quitados. Dice que el sacerdote entraba, pero llevaba una cuerda con él, el sacerdote que llegaba hasta el lugar santísimo y aún quedaba cuerda afuera para que el que estaba afuera, ya sean los atrios o en el patio, tuviera la oportunidad de jalarlo si es que se enteraba de que había muerto. ¿Y cómo se iban a entrar? El sacerdote llevaba sonajas en los pies. Cada que él caminaba se escuchaba el ruido uh -huh. y cuando los que estaban afuera tenían que poner atención de que el ruido se fuera constante para que cuando no lo escucharan, se dieran cuenta que entonces tenían que jalarlo porque había muerto o en otras palabras, era mejor escuchar el ruido que no escuchar el ruido. Porque el, el ruido les garantizaba a ellos de que sus pecados iban a ser, a ser escuchados por Dios por medio del sacerdote, pero como... Cuando no estaba bien el sacerdote moría y nadie podía en cierta manera salir beneficiado en cuestión de, lo, de los pecados que había cometido. Por eso ahora estamos nosotros contentos y recordándoles de que ya no es como antes, ahora es distinto y ahora, gracias a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, dice aquí este versículo de, de Hebreos 10, 10, 19, dice, se lo vuelvo a leer, dice: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar
0: santísimo por la sangre de Jesucristo. Así es, entonces, en, en concreto, quiero decirte que este es el paso número 2, paso básico número 2, que Jesús, cuando estuvo muerto, fue a Hades a recuperar las llaves de la muerte. Resucitó al tercer día con poder y gloria y nos hizo hijos, según Romanos 8:16. Y tenemos ahora libre acceso a Dios el Padre. Entonces, ese es el paso número 2. Paso número 3. El paso número 3 es buscar la llenura del Espíritu Santo, o unción fresca, si tú quieres llamarlo, y esto se encuentra en Hechos 1.8, ¿qué pasó Así ahí? es,
1: aquí dice algo muy interesante, dice Hechos 1.8, así, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria,
0: y hasta lo último de la tierra. Así es, entonces los estas personas que eran incluían los apóstoles, más otra gente, estaban esperando porque Dios prometió Jesús antes de ascender al cielo. ¿Saben qué? Yo me voy. Les conviene que yo me vaya.
1: Así es. El consolador, un consolador. Se les voy a enviar un consolador.
0: Exacto.
1: Dice que él los guiará toda verdad y él los dirá lo que tienen que hacer, lo que tienen que decir. Fíjense, nomás. Sí. dice, y Él les dirá lo que tienen que hacer, lo que tienen que decir. Es, es, es tremendo esto porque realmente yo creo, este, Jesse, que nosotros particularmente hemos experimentado esta guianza. Podemos, si pudiéramos nosotros Ajá. hablar de, de, del Espíritu es. Santo... Pudiéramos hablar varias cosas, sino es que más de, de varias y muchas cosas de las que el Espíritu Santo nos ha enseñado a hacer o de qué manera realmente nos ha dirigido nuestra así vida. Es, es. Y pudiéramos hablar extensamente sobre esto, pero eh, estamos nosotros tratando de traerte a ti unos puntos básicos para que tú los vayas recordando y te puedas reconectar una vez más con con jesucristo así que una de ellas es el reconocer la presencia del espíritu santo en tu vida para que entonces tú puedas ser testigo jerusalén, jerusalén en samaria hasta lo último de la tierra pero
0: también en
1: la vida tuya y en la de
0: tu familia así es ser lleno del poder del espíritu santo hay muchas formas que puedes buscar, habla con el Espíritu tú puedes orar, tú puedes platicar con el Espíritu Santo y decirle que te guíe, que te ayude a entender la Biblia siempre que vayas a leerla, ora y dile Espíritu Santo, ayúdame a entender, porque como sea él fue el que la escribió, que fueron los hombres inspirados por el poder del Espíritu Santo en el cual este fue que se escribió la Biblia. Así es. Muy bien, en concreto, paso número 3. Buscar la llenura del Espíritu Santo nuevamente. Correcto. Paso número 4. Paso básico número 4 es hacer discípulos. ¿Qué nos puede decir por qué hacer discípulos?
1: Bueno, vamos a leer ahí en, en Mateo 28, 19 acerca de hacer discípulos. Miren lo que dice aquí. Dice, por tanto, ir y hacer Discípulos a todas, dice las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, así es, efectivamente. El, el hacer discípulos nos está dando, en cierta manera, la orden de compartir lo que ya conocemos,
0: uh -huh.
1: de dejar saber lo que ya sabemos a los demás. Nuestra experiencia personal con Dios. Así es, de la manera que nosotros hemos experimentado la salvación, a esa es una de las maneras más sencillas y más simples de poder compartir con los demás y dejarles saber a ellos lo que ha pasado conmigo y de esa manera estamos cumpliendo con este legado de ir y predicar, dice, el evangelio, dice, y hacer los discípulos, dice, a todas las naciones. Entonces, nuestro testimonio personal es, es simplemente una manera efectiva de cómo disipular a alguien más sin necesidad de estar buscando mucho. Hace un momento comentábamos acerca de que el Espíritu Santo es el que se encarga de poner en nuestro corazón, en nuestros labios, las palabras adecuadas uh -huh. para compartir de mi experiencia en, en Jesucristo y compartirla a otros. Que necesitan conocer lo que es el discipulado o conocer la salvación en sus vidas.
0: ¿Por qué es necesario ser discípulos? Porque tú, una vez que tú aceptas a Cristo, te ves con esa necesidad. Así es. ¿Okay? Y una vez que tú compartes tu fe, una vez que tú compartes, es necesario que tengas un lugar donde te reúnas. En tu casa puede ser, le llamamos grupos de casa... Puedes llamarle de diferente forma y ahí nosotros también te podemos ayudar y ahí empezamos a, a hablar de la Palabra de Dios.
1: Y no tan solamente que queramos compartirlo en la casa de otros o en mi casa, sino que realmente este es el plan de Dios. Y esto de compartir mi testimonio o de extender el Evangelio a las naciones... Esto es bíblico en cuestión de que yo lo tengo que compartir en la casa donde vivo o a lo mejor ir a otra casa y también compartirlo. Y esto está en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículos 46 y 47. Y dice así en, en cuanto al compartir nuestra experiencia con, con Jesucristo a otros. Dice así el versículo 46 de Hechos 2, dice Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Dice el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor dice cada día, añadía, dice cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.
0: salvos. Entonces, en concreto, el paso número 5 son los grupos de casa. Y ahora el paso número 6, es muy importante que pongas atención a este paso número 6, que es el rapto. Así es, bueno, antes de, de decirle el rapto, al que
1: no se asuste, quiero decirle que el propósito para que nosotros deseemos o queramos abrir nuestra casa para que se predique el evangelio es porque... La palabra de Dios dice que el evangelio necesita ser predicado por todo el mundo antes de que venga o que suceda lo que acabas de mencionar acerca del rapto. Uh -huh. Por eso hay una necesidad grande, urgente, de que nos reanimemos reanim nosotros para desear compartir acerca de Jesucristo y que conozcan verdaderamente el plan de salvación en el corazón de la gente. Y que entonces después de esto podamos nosotros los que, ya, los que ya hemos recibido a Jesucristo Que podamos recordarnos o en esta ocasión queremos recordarle de, lo, de algunos de los sucesos que aún todavía faltan por acontecer Y esto es lo que estábamos mencionando acerca, acerca del rapto Y queremos hablar acerca del rapto simplemente algunos versículos De los que hablan acerca de este acontecimiento que está a, a pronto a suceder a futuro y creo yo que en un futuro no muy lejano y queremos leerte unas partes bíblicas ahí en primera de
0: tesanoricense es la que tiene por ahí sí aquí la tengo okay. Dice, 4, 16 y 17 porque el señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de dios descenderá del cielo y los muertos en cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Así es. Bueno, otro versículo que podemos mencionar, eh, lo
1: encontramos en Mateo 24, 29 al 31. Y dice así esta parte bíblica. Esto, acuérdate que esto es, están, estamos hablando acerca del del suceso del rapto de la iglesia de los que ya han sido eh, en cierta manera redimidos por la sangre de Jesucristo y dice así este versículo de Mateo dice inmediatamente después de la tribulación en aquellos días aparecerá la señal del Hijo del hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará, dice, juntarán a sus hijos, dice, sus escogidos. Esto es lo que nos habla acerca del suceso a futuro, que es el rapto, el rapto de la, de la iglesia de, de Jesucristo. Y también hay otra escritura que se encuentra en primera de Corintios capítulo 15
0: versículo 51 y versículo 52 que nos va a leer tío así aquí lo tengo 51 y 52 he aquí os digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados Así es, si se dan cuenta de sus versículos, ustedes lo pueden buscar con
1: más calma en sus casas cuando los estén escuchando y se darán cuenta que los tres versículos hablan acerca de algo que va a acontecer y sin duda eh, en los tres versículos menciona acerca de los escogidos del Señor, acerca de los que han hecho la voluntad de Dios, acerca de los que se han guardado en lo que Dios ha dicho que se tiene que vivir o que tenemos que vivir en nuestra vida diaria y en, en nuestros días y aún más adelante y los que vienen detrás de nosotros también que conozcan lo que realmente ha sucedido y lo que va a suceder así que en este paso número 6 eh, no queremos andar mucho en ello porque es, es profundo esto hay mucho que explicar de aquí pero por lo menos quisimos traerte estos tres versículos para que recordemos lo que va a acontecer después de que tú y de que yo nos dediquemos a predicar del Evangelio de Jesucristo.
0: Te hacemos mención del rapto no como una cosa que tengas que tener miedo, sino al contrario. Es una cosa que tú debes de saber que ese es el momento que nosotros debemos de estar preparados para irnos. Porque nos parece importante que estemos listos y que nosotros compartamos el Evangelio. Que otras personas no se queden, sino se vayan también con nosotros. El paso básico número 7 vendría siendo bodas del cordero ¿Qué tiene La por fiesta La fiesta, después de todo, ¿verdad?
1: Yo creo que después de trabajar y de, 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 de padecer, de sufrir de buscar de, 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 de tomar tiempo para expresar y compartir de lo que Jesucristo nos, nos ha dado por convicción nos va a premiar con una fiesta Así es Por eso Vamos habla acerca fiesta. de las bodas del Cordero Y, y si quiere leer este, esta porción bíblica Que está en Apocalipsis 19 Versos del 6 al verso 10 Estos son las cosas que van a suceder Que no las podemos detener sí. Van a suceder Que queramos o no creerlas Esto va a suceder Porque realmente estamos viendo eh, cosas verídicas de lo que si las comparamos con la Biblia están pasando y no, no podemos dejar de, de recordarte que este suceso también va a suceder así que mira lo que dice estos versículos de Apocalipsis 19, 6
0: al 10 y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente porque el lino fino en las acciones justas de los santos el ángel me dijo escribe bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del cordero y me dijo estas son palabras verdaderas de dios yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo mira no lo hagas yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de jesús adora ahora a dios porque el testimonio de jesús es el espíritu de la profecía
1: note tío 10 que ahí dice Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria sí. o sea que no hay motivo para ponerse tristes o para ponerse temerosos, sino que este verso de, de que acabas de leer nos dice que nos tenemos que gozar, que nos tenemos que alegrar, que tenemos que darle gloria a Dios porque
0: han llegado las, las bodas, bodas del Cordero, del cordero. Súper. muy bien aquí tenemos otro otra cita en Hechos, Hechos 1 10 y 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Así es, aquí habla acerca de qué va a suceder de que así como
1: los discípulos en aquel momento vieron ascender a Jesucristo al cielo, dice que así volverá una vez más. De manera que volvemos a reiterarles una vez más. Eh, queremos traerles a ustedes una refrescura de las cosas que a lo mejor ya conoces, que ya conocemos, pero vale la pena recordarlas. Por eso el eslogan que tenemos de estas pláticas que hemos compartido contigo hablan acerca de... Redescubriendo a, a Jesús. Jesús. Y ese es el plan, redescubrir a Jesús. Y esto significa volver a recordar lo que ya Jesús dijo, lo que ya hizo y lo que hará por cada uno de nosotros. De
0: nosotros. Como síntesis, redescubriendo a Jesús: pasos básicos. Número uno, el propósito de Jesús. Número dos, qué hizo Jesús en el tiempo que estuvo muerto. Número 3. Buscar la llanura del Espíritu Santo. Número 4. Hacer discípulos. Número 5. Grupos de casa o extendiendo el reino. Número 6. Hablar y estar preparados para el rapto. Y número 7. Irnos en las bodas del Cordero. Esperamos que este, esta recapitulación, esta refrescura, como dice el hermano Silvino, te haya servido. Y por favor, busquemos a Dios alcancemos los más que podamos cada minuto, cada segundo mucha gente se está perdiendo tú tienes que ser esa salvación para esas personas que ya conocen el evangelio fíjate lo que te digo los que ya conocen el evangelio y que están sentaditos es tiempo de activarnos y ponernos las pilas y echarle ganas así es, no hay tiempo para quedarnos quietos muchas gracias esperamos que sea de bendición y hasta la próxima